0: Bună ziua dragii mei, am să lecturez acum un articol de pe blogul meu, la blog4, blogspot.com, articol publicat la data de 18 martie 2019, intitulat Fericirea nu vine prin renunțarea forțată la ceva. Deci fericirea este definită drept o stare de mulțumire sufletească, intensă și deplină. Este evident, deci, că dacă faci ceva care te nemulțumește, care îți produce neplăcere, suferință, nu te vei simți fericit, ci nefericit. Există mulți oameni care ne îndeamnă să renunțăm la tot felul de lucruri ca să devenim mai fericiți. Există multe articole pe internet de acest gen, dar nu ne explică și cum poate fi operată renunțarea, astfel încât să nu ne producă senzația de neplăcere, suferință, adică de nefericire, de fapt. Am întâlnit chiar articole cu liste de genul N lucruri la care trebuie să renunți pentru a fi mai fericit. Acele lucruri sunt incluse gânduri, dorințe, obiceiuri și așa mai departe. Ți se spune că trebuie să renunți la ele, că nu ai de ales dacă vrei să devii fericit. Dar dacă ai renunța la ele, la acele lucruri, nu ai putea dobândi automat fericirea, deoarece fericirea vine din ceva ce dobândești, nu din ceva de care scapi, de care te lași, te dezobișnuiești. Deci, în ideea că poți scăpa de o nefericire, dar asta nu înseamnă că automat devii fericit. Da? Te poți simți mai bine dacă înainte te simțeai rău, scăpând de o dependență, de exemplu, dar asta nu îți va aduce automat fericirea, doar faptul că te-ai lăsat de ceva, că ai renunțat la ceva. De multe ori e chiar din contra. Adică te vei simți mai nefericit de fapt dacă nu ai rezolvat cauza și nu ai înlocuit sau transformat lucrul, obiceiul la care ai renunțat cu altul mai potrivit în compensare. Dacă nu obții ceva în compensare și a benefic plăcut, atunci percepi renunțarea ca o golire, o pierdere, o suferință. De exemplu, un obicei nociv care e nociv, deoarece reprezintă un exces, excesul fiind nociv, de fapt, nu obicei un sine, îl ai deoarece el te ajută, da, în te ajută cu ceva, ai anumite beneficii de pe urma sa, da? Probabil cu toții știm, sau unii dintre noi știm, că există beneficii secundare ale bolii, de exemplu, da? bal are beneficii secundare, da? genul că bolnavul primește îngrijire, atenție, sprijin și așa mai departe, da? Aici există și anumite astfel de beneficii secundare. De exemplu, da, o senzație plăcută, o relaxare, da? Și ăsta este un beneficiu, da? Care poate veni dintr-un obicei așa zis nociv. Deci senzație plăcută, relaxare, dar pe de altă parte are și efecte nocive, secundare, colaterale. Da? Și asta cu cât este vorba mai mult de un exces. Da? Deci la fel este și cu bala. Prin analogie, unii oameni devin dependenți de starea de bală și nu mai vor să scape de ea, deoarece anumite beneficii colaterale privind statutul de om bolnav, și în special copiii profită de asta, cei din jur sunt mai atenți cu ei, mai afectoși, mai empatici, mai drăguți, mai iubitori, mai serviabili, scapă de anumite sarcini, datorii, responsabilități, se pot odihni și nu mai sunt stresați de alții, și așa mai departe. Dacă scapi de anumite obiceiuri nocive care îți făceau rău cumva, din cauza unui exces, nu a obiceiului în sine, Fă analogie și cu obiceiul de a lua medicamente, în care, conform unui dozaj recomandat, medicamentele îți pot face bine, dar au implicit și reacții secundare, efecte adverse, pot da dependență, supradozajul duce la intoxicare și poate deveni chiar letal. Da? Supradozaj, da? deci vorbim despre exces. Da? Deci nu e rău să iei medicamente, să zicem, medicamente recomandate de medic, dar în exces este clar că duce la suferință, nefericire și așa mai departe. (coughs) În farmacologie se vorbește astfel de dozaj. Adică, Există doza terapeutică, doză maximă, doză toxică și doză letală. Da? Pe scurt, așa ce înseamnă? Astea, doza terapeutică este cantitatea de medicament care determină apariția efectului terapeutic dorit. Doza maximă este cantitatea maximă de medicament care poate fi administrată fără a provoca efecte nocive. Doza toxică este cantitatea de medicamente care determină efecte toxice. Doza letală este cantitatea de medicament care produce moartea. Da? Deci am exemplificat și așa, ca să se înțeleagă mai bine deci că totul depinde de măsură, de dozaj, căci orice îți poate face bine într-o anumită doză, în doză exagerată poate să îți facă rău. Da? Deci am un principiu așa după care am ajuns să mă ghidez înțelegând aceste lucruri care sunt așa, insuficiența și excesul sunt dăunătoare. Da? Deci să zicem așa și în cazul uh, da, terapiei medicamentoase sau orice fel de terapie, dar exemplificând ești terapia medicamentoasă, dacă nu e, ești bolnav și nu e medicament, sau ulei prea puțin în doză prea mică, acolo e vorba de insuficiență. dar și excesul, dacă e în exces, iară sunt probleme, da. Deci insuficiența asta și excesul sunt dăunătoare în sensul că nu sunt okay, nu sunt benefice, da. La modul general putem privi orice în viața noastră prin prisma acestui principiu, da, deci nu Putem spune, medicamentele sunt nu știu, toxice. Da? medicament este toxic dacă depășește da, doza maximă, doza toxică. Da? Doza toxică la care cantitatea de medicamente determină efecte toxice. Da? Dar în doza terapeutică, da, începem există apariția efectului terapeutic dorit dacă le iei mult timp atunci probabil poți ajunge la doze toxice la fel este și în alimentație da? deci am citit niște studii rapoarte care spun că de fapt majoritatea deci de către nutriționiști spun că majoritatea bolilor de fapt se bazează pe supraalimentație deci omul modern de fapt se supraalimentează da? și de aici apar deci este un exces, exces de, de alimente, exces de proteine, exces de sare, exces de zahăr, exces de, știu, da? În care ajungem să avem probleme, da? La fel și insuficiența, nu te alimentezi suficient, normal că suferi de malnutriție, de tot felul de, de reglări da? și disfuncții. Deci la fel este peste tot. Ok, să luăm acum un alt exemplu, fumătorul, de exemplu, fumătorul, obiceiul de a fuma, da? la fel putem privi și asta în suficiență și exces, fumătorul nu suferă neplăceri din cauza că fumează, din cauza actului de a fuma în sine, obiceiului, ci suferă neplăceri deoarece fumează mult, excesiv, da? și e ca și cum ar depăși doza maximă, ar ajunge la do- doza toxică, da? Cercetările efectuate pe fumători, de fapt, îi vizează pe cei ce fumează mult, adică minim un pachet pe zi, de regulă. Deci, majoritatea studiilor, am citit unul, studiul ăsta ziceau că, de fapt, studiile iau în considerare fumători, nu știu, care fumează cam două pachete pe zi. Bun, deci sub 5 țigări pe zi, de exemplu. În general, nu este considerat nociv fumatul deoarece nu apar efecte nocive la această doză. Da? Deci, în plus, contează și efectiv cât fumezi în mod real, adică cât fumii alezi în plămâni, căci unii țin țigara în mână mereu și trag de multe ori de ea, din ea alții o lasă în scrumieră și uită de ea. Deci, mai sunt fumători pasivi mai mult decât activi. Da? Deci sunt care își aprind o țigară la o discuție și efectiv uită de ea și mai aprind una și știe și nu, am fumat două pachete de țigări, dar de fapt dacă față de altul care își ține țigara în mână și trage poate de 20 de ori dintr-o țigară da, el de fapt e la nivelul 1, care a fumat, nu știu, 5-6 țigări sau... și o fumă mai mult pasiv. Deci, de înțeles faptul acesta că contează, da. Doza, măsura, da, mereu. Și în orice tat- statistici, de-aia și statisticile sunt destul de relative din acest punct de vedere, da? Deci, între fumătorii care fumează două pachete pe zi, există mulți care, de fapt, fumează la nivelul a jumate de pachet, deoarece li se consumă singure țigările, da, nefumate, nu. Și ar fi de luat în calcul și fumatul pasiv aici, desigur, căci una este să stai într-o cameră mică și neaerisită și să inhalezi fumul emis de țigară <coughs> și alta pe o terasă, balcon, la aer deschis sau într-o încăpere bine în care este curent de aer. Deci am vrut să subliniez prin aceste detalii faptul că totul e relativ că este în funcție de sistemul de referință situațional specific, deci și rezultatele cercetărilor, statisticilor sunt relative, au marjele lor de eroare, deoarece oamenii au obiceiuri și comportamente foarte diferite. Ok, și vreau să subliniez și faptul că renunțarea forțată, exagerată, aplicată într-o măsură inadecvată, adică prea brusc, intens, brutal, Poate genera o stare de rău, de nefericire, o traumă chiar, care te va putea urmări, în ghilimele, urmări toată viața. Nu e rău să renunți la ceva nociv, la un obicei nociv, dar poate fi rău pentru tine dacă renunți în mod inadecvat, deci poți suferi din această cauză. Și dacă suferi, nu ești fericit, nu e așa am văzut persoane care fumau mult și s-au lăsat, s-au lăsat brus de fumat, forțat dintr-o dată, și au suferit o serie de tulburări, disfuncții somatopsice, s-au îngrășat foarte mult în scurt timp, au avut probleme cardiace, de metabolism și de altă natură. Da, una dintre ele mi-a recomandat în mod repetat să nu mă las brusc de fumat, că și-a dat astfel organismul peste cap, se simțea rău, dar nici nu voia. Nu voiam nici să mai pună țigara în gură deloc. Da? Deci vorbim aici de sevraj, da? sevrajul care e un sindrom de abstinență manifestat printr-o puternică suferință fizică și psihică, specifică perioadei de încetare de către persoana aflată în această stare a da? consumului de substanțe care i-au <coughs> indus starea de dependență. Da? Deci organismul s-a obstinat obișnuită da? cu o anumită substanță, renunți brusc, intri în această stare de sevraj care, așa este scris și în literatura de specialitate, da, este o puternică suferință fizică și psihică, da? specifică perioadei de încetare. Deci, nu, nu e foarte ok să renunți brusc, forțat, niciodată, da? Deci dacă renunți brusc la ceva de care erai dependent, intri brusc în sevraș și te vei simți rău, nefericit, inevitabil. De ce să te simți însă rău să-ți faci rău cu mâna ta când ai putea proceda mai blând cu tine, da? mai afectuos, mai înțelegător, fără a fi nevoie să suferi da? cu ceva? Dacă nu este posibil să nu suferi deloc, poți totuși atenua suferința procedând în mod eficient, adecvat. Este vorba deci de metoda și tehnicile folosite privind renunțarea, nu de faptul că nu ar trebui să renunți la ceva nociv, disfuncțional, din cauza că ai suferi un set de sevraș. Părerile specialiștilor sunt împărțite, unii spun că oricum vei suferi de sevraj și dacă te lași brusc și dacă te lași treptat. Da? Dar măsura este alta da? și asta este important dacă nu vrei să rămâi cu sechele în tentativa ta de a deveni fericit. Cred că este foarte important să fii blând și înțelegător cu tine, cu organismul tău și să nu forțezi prea tare lucrurile, căci forțarea este ca o presiune care poate deteriora ceva și când cedează ceva, cedează mereu un punctul cel mai slab, iar efectele nedorite pot fi importante. Mark Twain zicea că cel mai ușor lucru este să te lași de fumat, căci el s-a lăsat de sute de ori. (laughs) Probabil și-a creat o obișnuință din asta, și-a creat o plăcere așa să se tot lase de fumat. Un aspect psihologic foarte important, Psihologic, percepția creată de îndemnurile de a renunța forțat la ceva pentru fericirea ta este că pierderea a ceva te poate face fericit, nu obținerea a ceva, iar asta poate conduce la adoptarea o gândire și un comportament disfuncțional, așa cum unele curente spirituale au dus la practici aberante autoflagelante, pe ideea că suferința te ajută să te dezvolți, să evoluezi, că te întărește și că ce nu te ucide te face mai puternic, și așa mai departe, tot felul de astfel de afirmații. Și adepții acestor curente își produc singuri suferință fizică zilnic, își mutilează corpul, se autoflagelează, crezând că astfel vor deveni mai buni, mai evoluați, mai superiori, mai fericiți, suferind zilnic. La fel este și cu suferința psihică, ideea implementată sugestiv că trebuie să suferi psihic prin renunțare, pierdere, pentru a deveni mai fericit. Este ilogic, utopic, căci fericirea vine din ceva ce obții, câștigi, împlinești, din ceva ce faci pentru asta, o acțiune, nu din ceva ce pierzi, ceva ce nu mai faci, din inactivitate. Iar dacă renunți la ceva pentru a obține, sau câștiga altceva, adică realizezi în mod conștient o transformare, atunci nu mai vorbim de o renunțare forțată, și o transformare conștientă, intenționată, intențională, ceea ce e altceva, da? Căci aici este conștientizată o compensare, beneficiu obținut prin schimbare, transformare, care te motivează să obții ceva concret, util, ție, pentru fericirea ta. Obținerea acestui beneficiu poate contribui în mod real la starea ta de bucurie, împlinire, fericire. Renunțarea forțată la ceva, fără compensare, fără bucuria oferită de compensare, nu poate duce la fericirea ta. A renunța înseamnă a se lăsa de ceva, a întrerupe, a înceta de a mai face ceva, a părăsi de bunăvoie ceva sau pe cineva, spune Dexul. Deci renunțarea trebuie să fie voluntară. Cum să ne concentrăm atenția asupra esenței a ceea ce te poate face mai fericit. Nu renunțarea în sine la ceva, ci ceea ce ai putea obține ca rezultat în urma renunțării, beneficiul real îți poate conferi senzația că ești mai fericit. Este esențial să înțelegi asta ca să îți poți dezvolta metode și tehnici adecvate, funcționale, care să te conducă în mod eficient la trăirea stării de fericire, la o stare de mulțumire sufletească, intensă și de plină. Dacă te forțezi să renunți la ceva, este ca și cum ai lupta de fapt tu împotriva ta, împotriva voinței tale, împotriva unui obicei toxic, na? în ghilimele toxic, pe care îl ai, deoarece ele îți oferă ceva, de care tu simți că ai nevoie, trebuință, că te împlinește cumva. Asta înseamnă să fii în conflict, de fapt. Pe de o parte vrei să renunți la ceva, pe de altă parte nu vrei, că ai multe beneficii, și apare o luptă internă, tensiune, încordare, stres. Așa rapid, trecem prin obiceiul așa zis nociv la care alții recomandă să se renunțe da un caz concret cunoscut de mulți oameni cum este obiceiul de a fuma dar fumatul este un comportament care se învață, care duce la o dependență psihologică de fumat ce a părut ca răspuns condiționat la anumite tipuri de situații de viață o situație stresantă, cazul cel mai general căci cu cât este mai stresat, cu atât fumătorul fumează mai mult pentru a se liniști, calma prin acest ritual. Da? Dezvoltarea unei adicții este asociată cu efectele pe care oamenii le găsesc a fi plăcute. Pentru a înțelege mai bine de ce avem anumite obiceiuri, chiar nocive, este bine să conștientizezi faptul că ele te ajută cu ceva, îți oferă ceva ce-ți poate sau îți poate părea a fi util, benefic, necesar pentru fericirea ta, adică plăcere, satisfacție, așa mai departe. În doze mari, nicotina este depolarizant al receptorilor nicotinici, în plus determină creșterea nivelului dopaminei la nivelul creierului, datorită inhibării un oxidaza, responsabilă de met- metabolismul dopaminei. Deci, această acțiune asupra dopaminei este similară celei produse de cocaină și heroină, un, me- un motiv pentru care persoanele fumează. Da? Este menținerea unui nivel ridicat de dopamină care determină senzația de plăcere. Deci asta spun oamenii de știință. Da? Fumatul crează astfel... Da? Da? Determină senzația de plăcere. Deci nicotina produce dependență de 6-8 ori mai mare decât alcoolul, dar la fel de mare ca și cocaina. 95-100% din fumători sunt dependenți. Mecanismele dependenței sunt de mai multe tipuri. Tipuri de dependență de nicotină le amintesc doar, nu le putesc citind în articolul de pe site. Unu este dependența comportamentală și socială, doi, dependența psihică, trei, dependența fizică. Da? Și la fel, prin combinarea celor trei tipuri de dependență, rezultă trei tipuri de fumători. Unu fumătorul cu dependență pur comportamentală, doi, fumătorul cu dependență comportamentală și psihică, fumătorul cu dependență fizică asociată unei dependențe comportamentale. Da. Câtea cuvinte referitoare la sevraj, În plus, sevrajul este fenomenul care apare la întreruperea bruscă a prizei de drog cu toate consecințele care de, decurg de, 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 de aici. Nicotina este un drog care cauzează dependență fizică și simptome neplăcute de sevraj atunci când este abandonată brusc. Astfel apar nevoia presantă de a fuma, anxietate, iritabilitate, neliniște, nervare, deprimare sau depresie creșterea apetitului. Cei care se lasă de fumat brusc crește apetitul și își mănâncă mai mult, compensează. Se îngrașă. Deci ce, ce este interesant, ce am observat, de exemplu, la fumat, e senzația asta de cumva de a fi plin, de a te umple cu fum, de a... Da, cumva e senzația asta de împlinire. Când nu mai fumezi, simți nevoia de a te umple, de a te... de a fi plin, da? Cumva era senzația de a fi plin cu fum, este o senzație așa cumva interesantă. Atunci, de obicei... Nu-i numai o creștere, să zică, apetitului sau una din cauza creșterii apetitului. Bun, sunt și referitor anumite mecanisme, da, la nivelul digestiv, dar este și o componentă psihică, da? nu să te umpli cu ceva să... Și atunci mănânci mai mult, da? Deci începi să mănânci mai mult, să compensezi, da? Ok, nu mai continui pe tema obiceiului de a fuma, vreau doar să se înțeleagă faptul că obiceiurile nocive oferă ceva, o plăcere în general, o satisfacție, da? O senzație de împlinire, ce în genul ăsta, de care poți deveni dependent și la care este greu să renunți forțat fără a compensa cu altceva un alt beneficiu bine conștientizat, motivant. Dacă nu alegem o conștient da, să compensezi, să transformi Asta, atunci, automat în mod subconștient, din subconștient, se realizează așa compensarea, ori automat încep să mânci mai multe ori ceva în genul ăsta. Ok. Deci, în concluzie, nu recomand renunțarea forțată la ceva, decât în cazuri excepționale în care nu se poate proceda altcumva, excepțiile întăresc regula, iar situațiile de excepție cer măsuri de excepție, desigur. Atrag atenția asupra faptului că este disfuncțional, chiar periculos, să ajungi să crezi că renunțarea sau suferința te poate face mai fericit, căci atunci, atunci poți ajunge să cauți în mod subconștient, să tot renunți la câte ceva, să suferi continuu, crezând că asta te poate face fericit, căutând fericire în asta. O fericire pe care bineînțeles că nu o nu toți, cauți-o toți, încerci să opți, obții, dar nu poți să nu poți așa în acest mod. Eu aș afirma faptul că dacă conștientizezi ceea ce ai putea obține benefic și util pentru tine în urma renunțării la ceva și ești bine motivat să obții acel ceva, atunci renunțarea va veni de la sine, fără forțare, în mod firesc și natural. Exemplu concret, dacă ești fumător și ești hotărât să îți îmbunătățești starea de bine, de sănătate, și te apuci de mișcare, de exerciții zilnice, da, exerciții fizice, efectuând de, deci un antrenament constant, organismul va ajunge în scurt timp să respingă fumul de țigară în mod automat, vei simți neplăcere în actul de a fuma și vei renunța fără a face un efort, o forțare, Simți neplăcerea răul pe care fumul îl produce organismului tău, plămânilor, sistemului respirator și sanguin, cu atât mai bine, cu cât organismul este mai, mai mult impurificat. Da? Cu cât, să zicem, faci mai mult exercițiu fizic, cu atât vei simți mai bine această respingere. Da? Vei renunța în mod firesc, să zicem, așa, la fumat, nu în mod forțat. Da? Organismul ajunge să se libereze tot mai mult de substanțele nocive acumulate și să reacționeze tot mai neplăcut la inhalarea lor. Așa cum un nefumător tușește când simte fumul, dar un fumător nu. Când vei începe să tușești, asta va fi un semnal clar. Da? Deci, patologie. patologie înseamnă ce a scăpat de sub control, ceva ce a ajuns să-ți influențeze în mod negativ viața, comportamentul, modul de a gândi, starea de sănătate. În general, insuficiența și excesul conduc la patologie, la pierderea controlului, la dereglări, tulburări, boală. Echilibru este recomandat deci în toate, în tot ce gândești și faci. De aceea, fi mereu atent la măsură, la dozaj. A cădea în extreme înseamnă ajunge în situații de insuficiență sau exces, adică în blocaj. Iar blocajele sunt sursele dereglărilor, de dezechilibrelor, patologiilor. Dacă vrei să ai o viață echilibrată, să fii fericit, ține calea de mijloc să nu ajungi în insuficiență sau în exces. Nu ajunge să știi asta, este necesar să aplici în practică, în mod activ, cu ceva efort personal, până îți creezi reflexe condiționate, obișnuințe, o atitudine, o stare, din care nu mai ești ușor de scos, de influențat, de dezechilibrat. Deci aici se încheie articolul. Eu vă doresc tuturor să aveți sănătate, bucurii, cât mai multe zilnice, și o zi minunată în continuare.